0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta sexta-feira nós temos aí um movimento de baixa para as principais bolsas globais. Em específico, né, a gente olha aqui para as bolsas europeias que acabam rumando para o oitavo dia consecutivo de perdas. Enquanto o dólar também reduz aí, parte da alta dessa semana, após comentários aí, mais brandos relacionados aos dirigentes do FED. Então pessoal, só para passar para vocês, nós temos nesta manhã Londres recuando 0,08, Paris na França queda de 0,06, Frankfurt na Alemanha queda de 0,30. Futuros norte-americanos, S&P Futuro caindo 0,15, Dow Jones caindo 0,14 e a Nasdaq caindo 0,18%. Na Ásia, Bolsa de Xangai, na China, queda de 0,18%. Bolsa de Hong Kong, não sei se foi algum problema, algum feriado local, mas a última cotação que nós temos é o de fechamento de ontem, que foi uma queda de 1,34%. Bolsa japonesa aí recuando 1,21%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1%, voltando ali para a faixa, próximo dos 15 pontos. É uma região bastante tranquila ainda, pessoal, mas... O que eu queria passar para vocês é que a volatilidade está aumentando aos poucos e o investidor está buscando por cada vez mais ativos conservadores. O dólar index DXY é caindo 0,04 a 105,02 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 4,25 pontos, caindo 0,40. Bitcoin subindo aí 0,37 ele que se estabilizou na faixa aí próxima dos 25 mil dólares a unidade, 25,840 para ser mais preciso aqui com vocês, beleza? Bom pessoal, dentre as principais movimentações, conforme já venho comentando aí com vocês, a gente tem, acaba tendo aí um movimento é, de queda para as principais bolsas globais, ao mesmo tempo que nós temos aí a moeda norte-americana ensaiando a sua primeira baixa após quatro sessões consecutivas de ganho, é, mas ainda assim, pessoal, a principal narrativa aí da semana continua a ser é, sobre as mudanças dra dramáticas nas moedas e também aí um abismo cada vez maior nas perspectivas de crescimento econômico entre Estados Unidos e resto do mundo. Pessoal, realmente está bastante difícil, tá? porque ora você enxerga dados que podem conduzir a economia norte-americana para um cenário mais difícil, outros dados por outro lado acaba aparecendo e mostrando que ainda existe uma certa resiliência. Então o mercado fica naquela, né como que vai ser a condução de política monetária, a inflação vai continuar a ceder, vai ficar mais resiliente, o que vai ser necessário aí sobre próximas decisões dos bancos centrais globais. Então essa, digamos fal... não digo falta de perspectiva, mas dificuldade de tentar prever o que vai acontecer no futuro acaba realmente aí dificultando bastante e colocando aí um modus operantes no mercado que num dia está de um jeito, num outro pode estar completamente diferente. O que acaba, por sua vez, aí dificultando essa percepção aí de montagem de alguma estratégia, de alguma alocação, já que as narrativas estão mudando aí praticamente aí todos os dias. E no caso, pessoal, a gente acaba aí, por enquanto, tendo uma visão aí mais negativa, uma tendência aí mais negativa, pelo menos aí pra, a curto prazo, olhando para as principais bolsas globais. Em relação às commodities, pessoal, a gente tem o minério de ferro, ele acabou tendo a sua segunda baixa consecutiva. É, essa queda acontece aí depois que o governo chinês, mais uma vez, alertou aí alguns participantes de mercado para não exagerarem aí nos preços do material cirúrgico, ou seja, né, tentando intervir no mercado. Isso acabou, então, fazendo com que o investidor mais especulador é, começasse a apostar aí no movimento de baixa para o minério de ferro. Além disso, o petróleo apresenta aí um dia um pouco mais positivo, o WTI negociado em Nova york subindo 0,55, 87 dólares o barril e o Brent subindo 0,62, na faixa ali acima dos 90 dólares o barril, faz tempo que eu não vi o petróleo sendo negociado nessa faixa de preços. E Brasil, pessoal, então deve é, operar aí sobre uma certa pressão com ajuste de toda a versão a risco que foi já precificada ontem pelo mercado global, é, durante feriado aqui no Brasil, né? a gente acabou não tendo é, pregão. Então hoje, e como as ações caíram forte lá fora, o EWZ, se eu não me engano, né? que é um, uma ETF que replica as ADRs brasileiras lá, negociadas lá em Nova York, caindo quase 2%, hoje a gente deve ter um dia de pressão para os nossos ativos. Tá? E também uma expectativa aí de valorização do dólar frente ao real, já que nós tivemos aí, né, o dólar ontem né, subindo contra as principais moedas depois de dados sólidos relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, o relatório de segundo desemprego, que reforçaram aí o caso para o Fed manter as taxas de juros mais elevadas. E as bolsas nos Estados Unidos caíram depois da China sinalizar uma extensão aí de restrições às vendas de iPhones. No caso, isso prejudicou bastante a Apple, que por sua vez, como tem um peso significativo, Uh, nos índices norte-americanos, a gente acabou tendo aí um, um dia mais negativo. Tá? O dado de ontem, pessoal, relacionado ao segundo desemprego ele vem no embalo, depois que na quarta-feira a gente teve a divulgação do ISM de serviços. Esse índice veio mais forte do que o esperado e, obviamente, né, acabou pressionando o dólar frente ao real, curva de juros, dentre outros. E eu falo que é difícil, pessoal, porque até quarta-feira, né, os dados aí de segunda, terça-feira, relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, inclusive o payroll da semana passada, mostrava o um mercado de trabalho enfraquecendo, ao que agora virou, né? mais uma vez, depois do ISM, e agora pedidos de auxílio-desemprego. Ou seja, pessoal, realmente um cenário muito desafiador. Uma hora nós temos um cenário construtivo, o investidor faz as suas alocações, outra hora nós temos dados mais negativos e o investidor muda. E essas mudanças, como eu já disse anteriormente, Acabam acontecendo aí com grande volatilidade, dificultando aí bastante o cenário. Beleza? Bom, sobre bolsa brasileira, pessoal, a gente teve na última quarta-feira, antes do feriado, a bolsa caindo aí mais de, 4, mais de 1%, influenciada aí pelo recuo no dia né, das bolsas de Nova York. A Vale aí liderando também as quedas das empresas domésticas e as repercussões envolvendo aí as, a, a, a especulação da Moble sobre as aquisições aí da Toxtoc, a Moble que afirmou que não há nenhum acordo sobre uma possível combinação aí, é, entre ambas as companhias. E na quarta-feira, o destaque para as empresas do setor educacional, que acabaram subindo aí com o um projeto para renegociação aí das dívidas do Fies, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. mercado aqui no Brasil que fica de olho na próxima semana com dados do IPCA do mês de agosto, que pode ou não selar um novo corte aí de meio por cento para a Selic esperado para acontecer na segunda quinzena agora do mês de setembro. Para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Vamos, empresa de locação de, de caminhões, ela que acertou a compra da frota do Grupo Petrópolis por 572, perdão, 576,2 milhões de reais. Lembrando, tá, que o Grupo Petrópolis entrou com um pedido de recuperação judicial. Esse acordo, então, que envolve a aquisição de mais de 2.900 caminhões, dos, dos quais 2.392 serão locados pela Petrópolis em contratos aí de longo prazo. O valor à vista dessa aquisição foi de, como eu já disse, 576, bem abaixo né, do, do valor de, realmente de mercado desses ativos. Entenderam? Petrópolis vende os caminhões para vamos, ou seja, ela tira o imobilizado e faz a locação do mesmo acredito que isso vai ter uma repercussão bastante positiva aí para as ações da Vamos nesta sexta-feira. Também tivemos o Itaú, Banco Itaú Unibanco, aprovando o pagamento de juros sobre capital próprio é, no valor aí, bruto de quase, um pouco, quase 27 centavos. O pagamento será realizado somente em 30 de abril do ano que vem, tendo como base aí a posição acionária registrada no próximo dia 18 de setembro, tá? ou seja, a partir do dia 19 não vão ter mais direito a receber este provento, que somente será pago no ano que vem. E por fim, pessoal, a Aliança Saúde, que é a Antiga aliar assinou um memorando de entendimento com a Unimed Nacional para a criação de laboratórios para processamento de exames, conhecidos aí no segmento de saúde como Núcleo Técnico Operacional. Esse primeiro laboratório que será constituído na região metropolitana de Salvador. Certinho? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje o mundo né, amanhecendo com o viés um pouco mais negativo, é, um pouco mais, é, dando continuidade né, ao viés mais negativo. Segue no radar, pessoal, a dificuldade, na minha opinião, do mercado entender os próximos passos em relação a condições de política monetária. Os dados bastante divergentes relacionados à economia norte-americana. E um dia, pessoal, que acredito eu que possa ter um pouco menos de liquidez hoje, influenciado por essa emenda aí de feriado, né? Já que ontem, feriado no Brasil, muita gente ainda viajando. Então vamos ver, pode ser que seja um dia também prejudicado pela liquidez aqui internamente. E óbvio que isso vai repercutir é, olhando aí para a correção que a Bolsa deve fazer aqui no Brasil. Depois de um dia bastante negativo que a gente já teve ontem para as ações globais, inclusive o EWZ. Maravilha? Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!